0: Gonzalo, preparando el encuentro contigo, decías que tu gran amor es el campo y los caballos, pero también te consideras un ratón de biblioteca. Uh -huh. Te gusta mucho la lectura. ¿Cómo se concilia eso que es tan urbano como es la biblioteca y la lectura, y ese campo y esos caballos?
1: Ojalá fuera solo bígamo, pero también me gusta mucho la música clásica, la música barroca, que también es una fascinación a la que quisiera poder dedicar más tiempo. Y me gusta mucho conversar con la gente. Y de ahí, todo el tema de mitos y leyendas de campaña, que fue una recopilación que hicimos con mi esposa Isabel y que para nosotros fue muy fuerte esa experiencia.
0: ¿Cuántos Uy, libros escribiste?
1: Eh, en Uruguay tengo editados 15. Eh, pero son libros breves, ¿no? porque como son como capítulos de la historia de la identidad oriental. ¿Y cuál es la identidad oriental? La identidad oriental es ante todo una identidad mestiza. Es decir, somos mucho más mestizos de lo que nos autoasumimos. Y realmente hay que recordar que esta tierra tuvo 10.000 años de población indígena y solo 500 de población europea y afro.
0: Sin embargo, decimos todos bajamos de los barcos. ¿Vos estás, no estás de acuerdo con eso?
1: No, por supuesto que no. Pero además, aunque todos, la inmensa mayoría, hubiéramos bajado de los barcos, cuando tú llegas a un ecosistema que no es el tuyo, rápidamente tratás de que se te transfiera el conocimiento del ecosistema de los que ya vivieron allá y son 10.000 años contra 600. Las muchachas inmigrantes que no vinieron a Montevideo sino que se fueron al mundo rural eh, captaron mucho de la yullería, por ejemplo, indígena, de algunos códigos culturales y de algunas creencias que se van mezclando con las creencias maternas ¿no? que, que, que vienen contigo.
0: Pero vos, para leer toda, esa, toda, toda esta tradición más nativa, toda esta uh -huh. tradición más indígena que compone también nuestra identidad, ¿la herramienta marxista te ayuda?
1: Ah, por supuesto. Es decir, ¿qué es el marxismo, en última instancia? El marxismo es un marco conceptual que te propone ordenar cosas, básicamente basadas en el concepto dialéctico del movimiento, de la permanente renovación, de la permanente transformación, y de la ley también de la negación de la negación, que es una ley dialéctica que, 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 sí, que viene de Hegel. Hegel y que plantea que siempre en lo nuevo hay algo de lo viejo. Y fíjate vos cómo surge la izquierda en Uruguay. Año 1900 llegan los barcos con jóvenes inmigrantes que van a, de, de, tercera, de tercera clase del transatlántico al conventillo. Y en el conventillo se produce una fusión entre aquellos tanos y aquellos catalanes que vienen con ideas libertarias, con experiencia de sindicatos, la familia Safro y algunos muchachos que vienen del interior hacia Montevideo con sueño de ser poeta o de ser periodista y, en, y, y que traen además el artiguismo. De esa fusión nace el candombe, nace la orilla oriental del tango y nacen las ideas de izquierda, sindicatos, cultura y
0: Concepción te eh, Gonzalo, eh, esto es antes de que tú nacieras. Ah, claro. Tú, tú, no, te iba a esto, tú naces en un contexto diferente, naces en Punta Carretas con una familia muy unida, con muchos tíos alrededor. Eh, ¿En qué momento te empezás a enterar de esto? Porque no estabas en esa realidad, no, no formaba parte de tu, de tu infancia ese mundo que me estás contando.
1: Ah, no. ¿Cuándo, ¿cuándo empezás a componerlo? Yo te diría que ahí hay dos elementos. Uno, más físico, digamos. Yo pasé de una escuela de Punta Carreta a Arliceo Zorrilla, donde había muchos compañeros y compañeritas que vivían en los palomares de la calle Encina. Ahí es que
0: descubrís esto.
1: Lo extraño de ver una, una abuela de una compañerita mía afro, que además, ahora te lo puedo decir como no lo entendía en ese momento, May de Santo y mamá vieja. Pero, por otro lado, eh, la familia de mi padre, oriunda de Colonia, mi papá quedó huérfano muy joven, entonces pegó mucho a la familia de mi madre, que era salteña.
0: Leí también tradición blanca y colorada bien marcadas adentro de la historia familiar.
1: Pero hay una cosa bien interesante y es que como mi, mi abuelo materno era blanco, por más que mi abuela era descendiente de una familia de estirpe colorada, que mi, mi abuela hablaba pestes de los blancos pero votaba blanco, porque mi abuelo materno, García Selgas, había sido diputado blanco, por lo tanto ella por lealtad familiar, votaba blanco.
0: ¿Y cómo fue en esa familia de tradición blanca colorada que, que tú empezaras a abrazar las ideas de izquierda?
1: En realidad, de mis dos tíos argentinos, eh, a mí uno de ellos, eh, chaqueño, del origen del Chaco, fue fascinante para mí porque me introdujo en el mundo del guaraní, en el mundo del chamamé y en el mundo de las leyendas. Pero el otro tío, el, el entrerriano, era comunista. Y me dio literatura marxista. Yo era un ratón de biblioteca. En la adolescencia mía yo devoraba libros.
0: Pero, Gonzalo, son dos tíos que te dicen cosas antagónicas. Es el agua y el aceite, porque ese marxismo es materialista. No creen en la leyenda, es el opio de los pueblos, todo este mundo más espiritual eh, en ese marxismo que tú leías.
1: En, en mi cabeza nunca encontré contradicción. En un marco conceptual que explica la evolución del universo como eterno en desarrollo, con la magia de la espiritualidad, que de alguna manera sea expresión de un soplo divino o sea expresión del trabajo colectivo de las primeras hordas, es un mundo que tiene vuelo propio y eso también lo reconoce el marxismo.
0: ¿Y en tu casa tenía formación más clásica, católica?
1: Católica, católica. claro. Mi familia salteña, blanca, católica e hincha de nacional. Mi madre decía cuando yo era chico, que Dios me perdone, pero si juega Peñarol con los rusos comunistas, yo hincho por los rusos comunistas.
0: ¿Y qué heredaste de eso, de lo blanco, lo católico y lo de nacional?
1: Mira, yo heredé valores. Yo sé que mi padre era muy solidario, que a mi madre la quería todo el, todo el barrio, pero heredé, heredé otra cosa además. Este, por el nivel de adquisitivo de mi padre, no debimos vivir en Punta Carreta, donde las cosas eran más caras. Estábamos muy cerca de Pocitos. Pero mi madre nunca quiso renunciar al clan García Selga, ¿no? de, de su familia. Y eras de
0: ir a misa también, o sea que también... Fui claro,
1: hice la se fui a misa, mi relación con Dios fue bastante buena, excepto que el padre, el padre franciscano que daba la misa no entendía que la misa no debía extenderse tanto porque había partido de fútbol. ¿no?
0: Gonzalo, eh, ¿hay algún momento que tú recuerdes de estar frente a tu papá o tu mamá diciéndole, eh, me afilié al Partido Comunista?
1: La primera, el primer choque fue como a los 13 años que yo le dije a mi madre no creo más en Dios. No estaba muy seguro, pero ya que había que cuestionar como adolescente, empecemos por lo más alto. Por las dudas ya. No creo más en Dios. Y mi madre me miró y me dijo mejor, porque sos muy vehemente y te harías cura. Ya vas a volver a la fe. Era, era muy difícil este, enojar a mi madre. ¿no? Este, no, eso no hubo conflicto. Después sí, cuando ya de estudiante, este, empezó a meterme, era, empezaba el pachecato, era un momento muy duro, este, había mucha violencia policial, todos sabíamos que venía una dictadura, mi generación, mis padres decían, están locos, acá en Uruguay nunca va a pasar nada.
0: Pero a todo esto vos estudiabas para ser maestro rural. Claro, porque... O sea, que uno te dice, pero no me... Estabas afiliado al Partido Comunista, pero estabas haciendo una carrera de maestro. No, o sea... yo hice
1: la opción previa. De, 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 de... Fue cuando, cuando empecé Magisterio, que después me afilié a la Juventud Comunista.
0: Ok. ¿Te recibís de maestro
1: rural? Sí. No, me recibo de maestro. De ¿no? maestro. Montevideo, y mi primera opción fue una escuela que hoy es, eh, hoy es un suburbio de, 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 de las piedras, ¿no? Vista linda, pasando las barreras. Yo iba en tren. Bajaba, cruzaba un puentecito, era un ranchito, ¿no? dos maestros y 20 gurises, pero ahí viene la violencia social en Montevideo y ahí sí, los compañeros de, del sindicato me dicen mira, no te quedes aislado, te necesitamos, viene una lucha contra la dictadura y ahí me trasladé primero a la ciudad de La Paz, después a Piedras Blancas que era Montevideo rural en ese momento, trabajé ahí, fui muy feliz ahí en la escuela a pesar de que la, la situación se complicaba muchísimo.
0: Y en nada de esto, si bien hay militancia política, no hay una idea tuya de dedicarte a la política. ¿eh? No, no, no. Nada.
1: Pero además hay una cosa. Eh, la opción del magisterio y la opción por la izquierda para mí son una sola opción. Es decir, una, una especie de vocación de servicio. Viene la dictadura,
0: viene el peligro y te tenés que ir del país.
1: Sí, no fue tan enseguida. Eh, yo este, en el Partido Comunista, yo me tomé muy en serio el Partido Comunista y le debo mucha enseñanza al Partido Comunista porque yo era un, mi cabeza era un depósito de libros eh, en sobredosis y el marxismo de aquel Partido Comunista me ordenó las estanterías de alguna manera. Y no me las dogmatizó porque yo no lo permití. ¿No te las dogmatizó? No, no, porque yo veía que, que había contradicciones este, entre lo que decía el Partido Comunista y lo que decía la literatura marxista que yo ya había leído. A mí no me iban a llevar a, a que esa era la única versión marxista que podía haber.
0: Déjame hacer un salto, Gonzalo. Ya vamos a volver a la biografía, pero... ¿Qué queda hoy en tu ideario político de esas ideas del comunismo,
1: de ese marxismo? A ver, a ver si te lo puedo explicar. Eh... Una de las grandes preguntas que se hace la izquierda es por qué cayó la Unión Soviética. ¿Por qué China derivó a un país con economía de mercado? ¿Fracasó el socialismo y el capitalismo es superior? ¿Es una afirmación o lo preguntas? Pregunto. ¿Fracasó? ¿Fracasó? Fracaso. ¿Qué fracasó del socialismo? Evidentemente, fracasó el diseño del modelo de los años 50, de los años 60. Pero es... ¿Es posible hoy un mundo capitalista? Esa es la pregunta. Yo pienso que el capitalismo nos va a llevar a la muerte del planeta y que es imprescindible una construcción socialista del planeta.
0: ¿Y cuál es la mejora en el diseño que planteas desde Unidad Popular?
1: Ah, a ver, ahí tenemos un problema. Porque la Unidad Popular coincide en un programa para esta etapa. Pero, no, pero podemos tener distintas visiones de qué socialismo construir después. ¿Qué es lo que nos une a la unidad popular? Mirá que vinimos de distintos lados. Nos une, en primer lugar, un programa de base artiguista. Reforma agraria, eh, recuperación de la tierra, de la soberanía de la patria. Y una ética.
0: Me dijo Manini Ríos lo mismo. Hasta... Qué Está...
1: interesante. Todos son artistas. Porque el ejército uruguayo, que yo sepa, nació con un genocidio indígena. Después se metió en la guerra del Paraguay de una manera sangrienta. Después violó los derechos humanos y el ejército uruguayo oculta hoy secretos gravísimos para dolor de todos los familiares desaparecidos. ¿Es artista.
0: Te la formulo de otra manera. Sí. ¿Por qué Artigas es el líder de todas las fuerzas políticas de todos los
1: espectros? Ah, Porque hay una devoción popular que demagógicamente nadie quiere perderla. Pero si tú pones ¿Y por, por ejemplo, ¿por qué Unidad
0: Popular no está en esa demagogia de tampoco
1: querer perderla? Porque somos coherentemente artiguistas. Te doy un ejemplo concreto: Reglamento de aduanas de Artigas, 1815. A todas las telas inglesas que compiten con las telas del Alto Paraná, 50% de impuestos. A todo lo que venga para educación, 0% de impuestos. ¿Quién plantea esa política internacional? Cuando blancos, colorados, independientes y Frente Amplio, están por la entrega total de la patria a las transnacionales y no hacen ningún tipo de proteccionismo con la Unión Europea ni con nadie. ¿Quién es artiguista?
0: ¿En qué momento te das cuenta que el Frente Amplio no tiene más los ideales de izquierda que, que vos tenés?
1: Bueno, en primer lugar, yo te diría que, esto es una cosa muy personal, yo nunca simpaticé con Sereñe. Me pareció siempre que Sereñe era una persona muy firme en sus principios, pero muy ambigua en relación a lo que sería la izquierda. Pero eso no es así, yo voté, me entusiasmé, voté a la izquierda, lógicamente. En el exilio yo vi conductas inmorales de algunos dirigentes del, de, de, de la, de, de, de la, del Frente Amplio, que después los vi actuar otra vez como dirigentes acá. ¿Por ejemplo? Trataban de inventarse, cuando estaban refugiados en Cuba, que Cuba generosamente les dio exilio, trataban de, de justificarse cualquier viaje para estar en París todo el tiempo que pudieran entonces este, se inventaba un acto por solidaridad que eran mentira para viajar para viajar
0: ahora en el exilio te tocó estar en Cuba y en la Unión Soviética uh -huh. los dos lugares como paradigmáticos para implementar ese socialismo que tú tanto anhelabas sí ¿por qué cuando se abre la democracia decidís volver y no quedarte en Cuba o volver a esa Unión Soviética que de hecho hasta aprendiste el idioma y todo?
1: sí Mira, hubo varios motivos pero en primer lugar este, yo le dije una vez a los cubanos que me hicieron esa misma pregunta le digo mira yo amo Cuba, pero el único lugar donde quiero estar de Cuba es en Rancho Bolleros, en el aeropuerto, en un avión que apunte al sur. Porque ahí el tema terruñero, el tema de, de sentir mi pueblo, el tema de sentir el campo. Yo recuerdo una vez en una escuela agraria en Cuba, había una lluvia bien tropical, nos refugiamos en, en el galpón de las herramientas y cuando salimos, el profesor de edafología... Estaba el aroma de la tierra mojada. Y el profesor de edafología me dice, este, no es el aroma de tu tierra, ¿no? Yo, yo estaba pensando en eso.
0: ¿Cómo fue la relación con tus papás mientras estabas en el exilio? A ver,
1: cuando yo... Ellos se dan cuenta porque yo viví una doble vida. Los primeros años de la dictadura no me detectaron. Yo seguía ejerciendo de maestro, me trasladé me volví a trasladar de escuela. Era terrible para mí esa doble vida y comprar el diario El País para saber quiénes se habían fugado. O sea, los habían matado. ¿no? Esa doble vida
0: no la sabía nadie. O sea, Mis padres estabas... la sospechaban. La sospechaban.
1: Incluso mi cita pequeña este, estaba con ellos la mayor parte del tiempo en Está. Minas, en La Valleja, en la planta de cemento la. Y eran común con tu esposa. De hecho, se exilian. Esa esposa mía, claro, en ese momento coincidíamos plenamente. Eh, ella también era del Partido Comunista. Perdón, cabrón, eh, un paréntesis. Sí.
0: esa doble vida era ser maestro de día, por decirlo así, y de noche, ¿qué era lo que hacía?
1: La tarea mía era, que había empezado antes de la dictadura, cuando las medidas de se de era no quemarme yo, y conseguir casas y autos que no estuvieran quemados para la gente perseguida. Para
0: eh, refugiarlos. Para además.
1: refugiarlos, sí. circunstancialmente. Okay. Y también Tal. buzones, o sea, lugares donde se podía dejar un mensaje, una red de comunicaciones, todo eso era lo que...
0: Perfecto, clarísimo. No. Cierro el paréntesis y vamos al exilio. Entonces, tenías esa doble vida y en un momento te das cuenta que te descubrieron y te tenés.
1: No, me avisaron de la cárcel. Eh, una persona que estaba siendo interrogada le mandó a avisar a un pariente para que le avisara a otro pariente que estaban preguntando por mí.
0: ¿Y ahí tienes un momento de pasar por la casa de tus padres y despedirte de esos padres, sí, de esos sí, tíos sí, sí. y decirles, me
1: voy? A los tíos no, pero a los padres
0: sí. ¿Y qué te dijeron?
1: Estaban muy conmovidos y muy, muy asustados. Sobre todo, ¿qué va a hacer de la nena? ¿Qué, van a, qué, van a, qué va a hacer de la niña? Se la
0: fueron era? los tres. Sí.
1: Este, el 29 de julio de 1976, el alto comisionado de Naciones Unidas de los Refugiados en, en Argentina nos dijo, ustedes se imaginan que si yo los mando a llamar y tengo su nombre, el ejército argentino también los tiene. Ustedes tienen una semana bajo la garantía de Naciones Unidas para
0: ir. Y es que Cuba. A ah,
1: Suecia o a Cuba. Y, yo elegí Cuba. Y, este, y después pasó una cosa: llegamos a Perú y los, y los cubanos nos dijeron escriban cartas a su familia, porque después en Cuba el bloqueo es bravo y cualquier carta que escriban de Cuba, sus familiares van presos. Yo por dos años prácticamente no tuve contacto con, con mi familia. Es más, en ese ínterin muere mi madre. Y yo me entero, porque el diario El País publica el aviso fúnebre, lo leen en México, iban a la embajada cubana a decir miren, este que está acá avisando, en realidad vive en Cuba. Avísenle a ustedes este que murió la mamá. ¿Y qué hiciste? Fumé un cigarro, me acuerdo, que hacía mucho que no fumaba. Pero ahí los cubanos me preguntaron una cosa. ¿Tú te llevabas mal con tu familia? Y yo, no. ¿Y por qué no te pudieron comunicar? Y, yo, y ustedes me lo dicen. Hay bloqueo, no había internet. Sí, pero hay dirigentes uruguayos que van a París todas las semanas. Llevan cartas de todo el mundo. ¿Por qué a ti no te llevan cartas? Y yo pregunté, no, era la... El apartheid a los que decidíamos, a, a, a los que cuestionábamos las políticas del Frente Amplio, no podíamos sacar una carta. Se o sea, saliraba. mismo
0: dentro de los exiliados, todos viviendo el, el mismo problema, pero había como...
1: Y eso lo voy a escribir, antes de morirme lo voy a escribir. Uh -huh. ¿Y con tu papá? Estábamos haciendo ya la, la cuenta regresiva para volver. Ahí sí, desde Nicaragua, me acuerdo. Llamo por teléfono a larga distancia a Montevideo, ya con el pasaje para volver. Eh, caía la dictadura. Y me dice una tía mía,